0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성경 속에 우리가 인물들 하나님이 캐스팅한 사람들 시리즈로 쭉 우리가 한번 볼 텐데 아담과 하와에 이어서 오늘 세 번째 사람으로 가임이 선정되었습니다 오늘 창세기 4장 1절로 제가 8절까지 말씀을 가인에 관한 말씀 읽어드리겠습니다 아담이 그의 아내 하와와 동치맘에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미야마 등남하였다 하니라 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 하면 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라 이 저녁의 아름다운 저녁에 사람을 쳐 죽이는 얘기로 시작을 해서 좀 죄송하기는 한데 같이 말씀을 좀 나누기를 바랍니다 같이 기도 잠깐 하시겠습니다 하나님 아버지 어쩌면 이 자리에 교회가 무엇인지 하나님이 누구신지도 모르는 분과 계십니다 내 인생의 출발에 대해서도 별로 궁금하지 않을 수도 있고 또 내가 죽어도 어디 가는지 별 상관하지 않는 분이 계실 수도 있습니다 그러나 하나님 아버지 오늘 이 저녁에 그분 마음을 두드려 주시고 그분 마음 문을 열어젖히셔서 인생 가운데 내가 알건 모르건 내가 인정하건 인정하지 않건 하나님이 나의 근원이 되시고 뿌리가 되시고 아버지가 되심을 다시 한번 발견할 수 있게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 인간이 이땅 가운데 우연히 왔다고 생각하는 사람들이 있습니다 지구 나이가 46억 년이니까 46억 년에 전에 우연히 시작된 이 지구의 역사를 가지고 인간을 설명하려고 하죠 그런 분들은 소위 우리가 진화론이라는 것으로 인간의 존재를 설명을 합니다 그러나 성경적인 인간과는 처음부터 끝까지 창조론에 기인하고 있습니다 둘다 믿음이에요 둘다 과학적으로 검증되지 않습니다 어떤 믿음에서 출발하느냐가 중요한 것이죠 지구가 이 땅에 생기는 46억 년 상황을 재현할 도리는 없습니다 빅뱅으로부터 이 우주가 137억 년에 걸쳐서 130억 년에 걸쳐서 진화된 것도 흔적을 찾을 수가 없어요 근데 어쨌건 그런 믿음을 가지고 우리는 어느 쪽 인생을 살아가기 시작한다는 것입니다 어떤 아이가 부모가 내 진짜 부모라고 믿고 어린 시절을 보낼 수도 있고 부모가 내 부모가 아니라는 믿음을 가지고 가정을 떠나버릴 수도 있는 것이죠. 어쨌든 우리는 여기까지 살게 되었습니다. 오늘날 한국 사회를 보면서 여러분들은 어떤 생각을 하시는지 모르겠어요. 저는 이미 나이가 60이 넘었고 언론사에서 25년간 이 세상을 지켜보면서 참으로 이 세상을 한번 바꾸고 싶다는 열망에 사로잡혔던 적이 있습니다 어떻게 하면 이 세상을 바꿀 수 있을 것인가에 대한 생각이었어요 이 세상으로 그냥 살 수는 없는데 그래 어떤 시대나 어떤 역사나 어떤 국가나 어떤 상황에서도 그 상황을 바꾸고 싶어하는 사람들의 열정이 있었다는 것입니다 우리는 공산주의가 자본주의가 낳은 폐해를 뒤집어 엎기 위해서 혁명적으로라도 이 세상을 바로잡고자 하는 열정에서 비롯됐다는 것을 잘 압니다 칼막스는 유대계지만 은 그는 어쨌건 이 세상을 자본주의의 폐해로부터 이렇게 가진 자와 갖지 못한 자의 이런 격차로부터 어쨌건 이 세상을 바로잡고자 하는 열망에서 비롯되었다는 것을 잘 압니다. 그리고 지금은 어떻게 보면 공산주의 혁명은 수포로 돌아갔지만 러시아 혁명은 72년 만에 막을 내렸지만 은 어쩌면 이 소위 세계화라고 하는 진행과정 글로벌화라고 진행되는 이 과정을 통해서 벌어지고 있는 새로운 소득 격차나 새로운 빈부의 문제는 혁명적 열정을 다시 잉태하고 있다는 것을 우리는 보게 됩니다 뉴욕의 월가에서 일어난 사람들의 어떤 그런 분노의 폭발을 본다든지 오늘 세계 곳곳에서 일어나는 어떤 젊은이들의 저항을 보면 은이 시대가 다시 한번 어떤 그런 기운을 지금 잉태하고 있다는 것을 보게 되는 것이죠 그인태 속으로 우리가 깊이 들어가 보면 인간 속에 있는 분노를 보게 됩니다. 그리고 이 상황에 대한 견딜 수 없는 분노들을 가지고 살아가는 것이죠. 젊을 때그 분노는 누가 마치 성냥불을 그어대기만 하면 폭발하듯이 폭발할 수 있는 그런 어떤 동력을 쌓아가고 있는 것이죠. 인간 내면에 있는 분노란 그렇게 두려운 것입니다. 우리는 세월호 사건을 통해서 이 민족이나 이 한국민, 저류 속에 있는 정서 속에 있는 그 분노를 보게 됩니다 그런데 누군가 그 분노를 점점 조직화하기 시작하고 그 분노를 흔들기 시작하면 그 분노는 거대한 폭발력으로 변하고 마는 것이죠 오늘 우리는 성경의 세 번째 인물을 우리가 보면서 그 분노의 근원을 한번 찾아볼 수 있게 됩니다 가인이라고 하는 사람은 아담과 하와라는 첫 인류의 첫째 아들로 태어났어요 동생은 아벨이라고 하는 둘째 아들로 태어났죠. 우리는 이 태어난 시점을 주목할 필요가 있습니다. 가인의 아버지, 아담과 하와는 에덴 동산에서 자녀 없이 살았어요. 그런데 죄를 짓게 되었습니다. 그래서 에덴 동산에 떠나야 할 상황이 되었어요. 그래서 그런 에덴의 동쪽으로 움직이게 됩니다. 에덴의 동쪽. 들어본 얘기 아니에요? 지금 뭐 젊은 세대는 모르겠지만, 제임스 딘이 주연했던 영화 이름입니까? 에덴의 동쪽. 에덴의 동쪽이란 죄 지은 인간이 가는 방향을 뜻하는 거죠, 사실은. 죄를 짓고 간 곳이 동쪽으로 갔다는 것입니다. 이 죄를 짓고 동쪽으로 가는 게 이게 참. 그래서 그쪽에서 동쪽으로 동쪽으로 오다가 한반도까지 왔다는 거예요. <웃음> 그것도 한반도까지 온 사람들은 가장 이 죄성이 깊은 사람이라네. 웬만한 사람들은 중간에 탈락하는데 끝까지 가는 사람 끝장을 보고자 하는 사람이 결국 갈 때까지 온게 한반도까지 왔다는 거예요 아, 이게 속설입니다 (웃음) 그래서 한국민들이 끝장을 보는 민족이래요 우리는 끝장을 안 보면 이렇게 멈추지를 못하는 거죠 분노가 하여튼 끝을 봐야 직성이 풀린다고 말합니다 누구는 또 멀리 오면서 우리가 그렇게 시야가 넓어졌대요 그래서 한국민들이 이게 동공과 동공 사이, 눈과 안구와 안구 사이가 가장 넓답니다. 미간이 멀리 보기 때문에. 그래서 이거 핀 포인팅을 잘한대요. 그래서 우리가 골프가 세대네 그래서 우리 남자들이 자매들이 골프를 그렇게 잘 친대요. 화를 또 그렇게 잘 쏜대. 우리가 화를 잘 쏜대. 한국민들이 가장 이게 이게 정확하게 본다는 거예요. 그래서 뭐 제도라든지 이런 것도 우리 한국 민족에 맞는 어떤 직업이라고 그래요. 주제는좀 다른 얘기지만 어쨌건 에덴의 동쪽으로 가서 첫 번째 낳은 아들이 가인인데 두 번째가 아벨이고 이 형제가 사이가 좋지 않았던 모양이에요 여러분 우리 자녀 낳와 기르지만 가장 어려운 관계가 형제와 자매 아닙니까? 저도 아들 둘 키워봤지만 둘이 뭐 티격태격하는 날이 많아요 다행히 살인까지는 안났지만 그리고 길러보면 자매들끼리 결국 속을 썩이게 됩니다 제가 아는 후배 한 사람은 정말 끔찍한 일을 겪었어요 큰애가 작은 애 입을 찢어놨어요 그것도 가위로 그런 일들이 있더라고요 누가 가르쳤습니까? 누가 하라고 그랬겠어요? 제가 아는 분은 큰애 태권도 가르쳤더니 제일 먼저 하는 일이 동생 패는 일이에요 누가 가르쳤어요? 때리라고 얘기를 했겠습니까? 그리고 인간 안에 있는 죄성은 기회를 만나면 발동하게 되는 것이죠 여러분 죄를 지어서 죄인되는 것 아닙니다 기억하십시오 죄인이기 때문에 찬스만 주어지면 죄를 짓는 거예요 우리는 잊어버립니다 죄를 지을 수밖에 없는 상황 아니냐 아니에요 원래 죄인이어서 그런 짓을 하는 것이죠 애들 착한 애들 모아다가 방에다 끼워놓고 비디오 두개 놨더니 전부 다 어느 쪽 비디오부터 봤을까요? 혼자 있을 때는 전부 음란 비디오로 손이 가더라는 거예요 좋은 평가를 받고 좋은 무슨 뭐 칭찬받고 이게 이게 소용이 없더라는 거예요 인간 안에 있는 음란이라는 죄가 있기 때문에 그렇다는 것이죠 여러분 우리 자신을 믿으면 안 돼요 내가 지금 죄가 통제되고 있을 뿐이지 죄가 통제될 수 없는 상황으로 가기만 하면 우리는 어느새 죄의 속성을 드러내고 마는 것이죠 그리고 그 죄는 처음에 뭐로 시작이 되었어요? 아담의 죄, 가인의 죄는 뭡니까? 하와의 죄는 내가 선과 악을 판단하는 그 원초적인 죄로부터 시작이 된 거예요 내가 옳고 그르고를 판단하는 판단자의 입장에 간것 이게 죄의 뿌리 시작이라고 말씀드렸습니다 우리는 지난 2주 동안에 죄가 어떻게 인간한테 들어오는지를 살핀 것이죠 그리고 죄가 들어온 상태에서 낳은 아들은 어떨까요? 죄 바이러스에 감염된 채 태어나는 것이죠. 마치 에이즈 복윤자가 아이를 낳았더니 그 자녀가 에이즈를 안고 태어나듯이 그렇게 태어난 것입니다. 자, 이 가인과 아벨이 왜 살인까지 이르렀을까요? 오늘 얘기를 보면 둘다 제사를 드렸습니다. 하나님을 기억하고 하나님께 나아갔습니다. 제사를 나아갈 때 그냥 빈손으로 가지 않고 제물을 가져갔어요 근데 가인은 땅의 것들을 가져가고 아벨은 양을 치는 목축을 했기 때문에 양의 첫 새끼를 가지고 가서 제사를 드렸다고 되어 있습니다 오늘 중요한 포인트는 이것입니다 둘다 하나님을 기억하고 하나님 앞에 나아갔어요 빈손으로 가지 않았습니다 예물을 가져갔어요 제물을 가져갔습니다 근데 문제는 하나님께서 가인과 그의 재물은 받지 않고 아벨과 그의 재물은 받았다는 데서 문제가 비롯된 것입니다. 그랬더니 가인에게 분노가 자라기 시작한 것이죠. 자, 첫 번째 분노의 원인은 무엇입니까? 하나님께 거절되었다는 것입니다. 여러분, 인간의 분노는 거절될 때 시작이 됩니다. 그래서 요새 뭐 우리 신문지상, 언론지상에 오르내리는 거 보면 다 거절된 사건들 때문에 뭐 사람이 죽고 난리가 나지 않습니까? 아니뭐 환풍구에 빠져 죽는 건 그건 아닙니다만 은 어쨌건 하나님께서 왜 어떤 재물은 받고 어떤 재물은 받지 않았느냐 이걸 가지고 성경학자들은 많이 분분하게 이론을 설명을 해요 하나님은 육식을 좋아하셨나 봐 그래서 양과 기름진 건 드셨는데 곡식의 재물은 안 드셨다 그런데 곡식이라고 번역될 필요도 없어요 언어로 들어가 보면 땅에 열매라고 되어 있습니다 과일일 수도 있겠죠 어쩌면 날씨가 좋아서 바나나 몇개 따가지고 갔을 수도 있습니다 어쩌면 무슨 배나 과일이나 사이, 과일을 가지고 갔을 수도 있을 거예요 그런데 중요한 것은 하나님께서 고기를 좋아하셔서 고기는 받고 과일은 싫어하셔서 과일이나 그런 복식을 안 받았다 그게 본질이지 않아요 사실은 흔히 이제 죄를 용서받기 위해서 동물의 피가 필요하기 때문에 그렇게도 해석할 수 있습니다 피를 흘린 동물은 제사로서의 가치가 인정이 되지만 그게 없다면 죄의 용서를 받을 만한 그게 안 된다고 하는 해석도 일리가 있어요 그러나 우리는 더 깊이 성경을 자세히 살펴보면 하나님께서 가인과 그의 재물은 받지 않았다라고 하는 표현에 주목할 필요가 있는 것이죠 자 순서는 가인을 안 받고 재물도 안 받은 것입니다 아벨은 받고 아벨의 재물도 받은 것입니다 순서는 재물보다도 사람이 먼저라는 거예요 그러면 사람의 무엇 때문에 안 받으셨겠습니까? 하나님께서는 사람의 태도를 보셨다는 것이고 태도 안에 깊이 감춰진 동기를 보셨다는 것이고 그 사람의 마음의 중심을 보셨다는 뜻입니다 여러분 하나님께 나올 때는 우리의 마음을 가지고 나오는 것이고 우리 마음의 중심이 하나님을 향한 온전히 하나님을 향한 태도를 가지고 나와야 하는 것입니다 그때는 우리가 무엇을 가져와도 재물이 될수 있지만 내 마음이 하나님께로 향해 있지 않는다면 하나님을 향해 열망하는 마음이 없다면 무엇을 가지고 오든 전 재산을 가지고 오든 그 재물이 아니라는 거예요 이게 여러분 우리가 신앙의 길을 앞으로 갈때 가장 중요한 첫 단추입니다 우리는 이 교회라는 건물에 들어오면 교회 왔다 예배를 드렸다고 라 생각을 합니다 그래 나는 예배 드렸다고 주장할 뿐이지 하나님 예배를 받으셔야 예배지 우리가 예배를 드렸다고 하지만 하나님이 그걸 안 받았다면 무슨 예배가 되겠어요 가인은 당연히 자기가 재물을 드렸고 예배를 드렸다고 주장할 수 있겠지만 하나님은 안 받으셨다는 것입니다 오늘날 이 땅에 드리지는 수많은 예배가 있겠지만 오늘도 주일이어서 모든 교회에서 예배가 드려졌겠지만 하나님께서는 그 교회 통째로 예배를 받은 것이 아니라 한 사람 한 사람의 마음의 중심과 태도를 보고 어떤 사람의 예배는 받으셨을 것이고 어떤 사람은 11조를 가져오고 큰 헌금을 가져왔다고 하더라도 안 받으셨을 있을 것입니다 물론 저 같은 목사는 그 헌금을 다 받았겠죠 많이 가져오면 좋게 받았겠죠 기억하고 받았겠죠 그러나 중요한 것은 사람이 받고 안 받고가 아니라 하나님께서 그 중심을 받으시고 기쁘게 그 예물을 받으셨냐는 것입니다 이게 여러분 너무 중요한 일이에요 가인이 어떤 태도로 왔는지는 우리가 하나님만이 아시겠죠 겉으로 볼 때는 둘다 예배를 드려러 왔고 둘다 교회에 왔어요 그러나 어떤 사람은 받고 어떤 사람은 안 받을 뿐만 아니라 어떤 사람의 예물은 받으시고 어떤 사람의 예물은 안 받으신다는 것입니다 사람은 거절되었는데 돈만 받았다? 그런 일이 하나님이 어떻게 있겠어요? 하나님이 거짓입니까 하나님이 돈에 무슨 뭐뭐 뭐 갈증을 느끼는 분입니까? 하나님께서 여러분 돈에 관심이나 있겠어요? 아니요, 아무 관심 없습니다 그래요, 그 재물을 통해서 우리가 재물을 준비하는 마음의 중심이 어떤지를 보고 계신 것이지 그 재물 그 자체에 관심이 있는 건 아니라는 거예요 그렇게 그러나 지금 중요한 것은 가인이 하나님께 거절된 근본 이유가 나한테 있음을 캐내지 않으면 그는 하나님께 분노하기 시작한 거예요 그런데 하나님께 분노한 이 분노를 하나님께 갚을 수가 있나요? 손에 잡히기랍 합니까? 눈에 보이기랍 합니까? 이 분노는 어디로 출구를 찾을까요? 내 안에서 일기 시작한 분노는 결국 내곁에 사람에게 가게 된다는 것입니다 그래서 부모를 차마 손대지는 못하고 나보다 약한 동생을 죽인 거예요 들에 나가서 사람이 있나 없나 보고 누가 보나 안 보나 보고 그리고 몰래 죽였어요 이게 첫 번째 살인입니다 자 살인한 가인은 그 이후에 어떻게 변해갈까요? 첫째는 두려움입니다 여러분 사람을 죽이는 것은 분노에서 시작할지 몰라도 죽인 이후에는 두려움에 사로잡히게 되어 있어요 그래서 모든 범인들은 현장에 또 가보고 또 가보고 그러지 않습니까 그리고 그는 두려워서 다시 동쪽으로 동쪽으로도 가기 시작합니다 그리고 그가 쌓은 성을 우리는 애녹 성이라는 성을 보게 돼요 여러분 두려우면 하는 일이 뭐겠어요 나를 프로텍트하기 위해서 뭘 하겠어요? 나의 성을 쌓는 것이죠 여러분 죄인들이 하는 일이 내성 쌓기예요 동기는 두려움 때문입니다 그래서 우리가 두려움 속에 갇히면서 하는 게 모으고 쌓고 짓고 올리고 하는 그런 일들을 하기 시작한 거예요 저는 여러분들이 두려움이 사로잡혀서 일생 무언가를 모으지 않게 되기를 바랍니다 두려움 때문에 끝없이 여러분들이 여러분들의 이름을 높이게 되지 않게 되기를 바랍니다 허망해요 갈수록 허망해요 그리고 중요한 것은 그 불안의 뿌리가 사라지지 않기 때문에 그 두려움에서 끝내 헤어나지 못한다는 것입니다 이걸 가인의 후예들이라고 말합니다 그래서 우리가 가인의 후예라는 이 반열로 들어가면 인생의 원점에서부터 해결되지 않은 죄와 거절과 두려움과 이 문제로부터 끝끝내 우리가 해결되지 못한 채 흘러가게 된다는 것입니다 하나님께서 죽은 아벨 대신 셋이라는 아들을 주셨습니다 셋째 아들이라서 셋이 아니라 (웃음) 다시 아들을 주는데 그 아들이 새로운 후예를 형성하게 됩니다 이 셋의 아들로부터 믿음의 후예들이 생겨나게 됩니다 오늘은 가인에 집중하기 위해서 우리가 다시 한번 이 가인에게 우리의 포커스를 주민할 필요가 있어요 가인은 죽여놓고 파묻었겠죠 마치 살인 안한 것처럼 했겠죠 그때 성경에서는 땅이 아벨의 피를 받았기 때문에 땅이 아우성을 소리를 낸다고 되어 있습니다 여러분 사람의 피가 뿌려진 땅은 저주의 땅이 되는 것입니다 그 땅은 인간의 범죄로 인해서 회복하기 어려운 땅으로 변해가는 것입니다 저는 인간의 죄가 이 자연 환경을 망가뜨리고 있다고 믿는 사람입니다 인간의 죄는 자연까지도 피폐하게 만드는 것이죠 인간 때문에 자연조차 병들어갑니다 그래서 로마서라는 성경에 가보면 이 자연 천지 만물들이 인간이 돌아오기를 기다리고 있다고 되어 있습니다 인간이 회복되기를, 인간이 회개하기를 인간이 바로 서기를 이 땅의 모든 짐승들도 이 땅의 모든 식물들도 이 땅의 모든 하늘과 땅도 기다리고 있다는 거예요 (웃음) 여러분 이게 이해가 되시겠습니까? 제가 트랜스포메이션이라는 다큐멘터리를 몇편본 적이 있어요 제목이 트랜스포메이션이었는데 그 다큐멘터리 중에 너무 재밌는게 있어요 피지를 소개로 한 다큐멘터리였는데 거기 이게 언제부턴지 점점점 고기가 씨가 말라가는 거예요 강에도 고기가 없고 바다에도 고기가 없고 바나나도 잘안 열리고 이게 뭐영 그냥 작황이 좋지 않아요 뭐든지 잘안 되는 거예요 근데 그피지 땅에 선교사가 들어가서 선교하고 그리고 그피지의 백성들이 예수를 믿기 시작하면서 놀라운 변화를 기록한 다큐멘터리예요 그래가지고 어느 날그피지에 예수님 믿는 대통령이 강요회의를 하는데 기도를 하고 시작합니다 근데그피지 땅이 회복이 되는 그 다큐멘터리에 그걸 그린 거예요 강에 고기가 돌아오고 바다에 물고기가 돌아오고 그 땅에 작물들이 이렇게 제대로 열리기 시작하는 걸 추적한 그런 건데 뭐 여기서 그런 얘기 들으면 뭐 뻥이야 이렇게 생각하는 사람도 있을지 모르겠습니다만 하여튼 그런 다큐멘터리를 제가 보고 감동을 받은 적이 있습니다 제가 그 성경이 떠올랐어요 아 인간이 회복되면 자연이 같이 회복이 되는 거구나 저는 여러분들이 하나님과의 관계가 오늘 회복되기를 바랍니다 가인이 하나님과의 관계를 회복했더라면 가인의 후예는 그토록 고통받지 않았을 것입니다 그 오데소 들어가면 라멕이라는 사람이 나옵니다 그는 일부 다처의 원조예요 여러 명 아내를 얻습니다 그리고 또 다른 살인을 저지르게 됩니다 그래고 죄의 가계가 형성이 되어 가는데 죄가 급속도로 확장되고 끊임없이 고통받는 인간의 군상들을 만들어가는 것을 보게 되죠 이 가인이 죄를 지었을 때 하나님께서 말씀하십니다 내가 왜 고개를 들지 못하느냐 왜 낯을 떨구느냐 내가 떳듯이 손을 행했다면 왜 얼굴을 들지 못하겠느냐. 그래 죄는 두렵고 두려움 때문에 사람을 피하게 돼 있어요. 여러분 한번 혹시 젊은 자매들이나 데이트할 때 남자 눈을 똑바로 쳐다보십시오. 1분 이상 못 쳐다보면 죄가 많은 사람일 거예요. 아마. 계속 눈을 들여다보면 죄 지은 사람은 사람 눈을 못 쳐다봅니다. 눈을 마주치지 못해요. 두려움 때문이죠. 숨겨진 죄 때문이에요 죄의식 때문이죠 그래서 하나님께서 그렇게 가인한테 처방을 내려줍니다 너 말이야 죄가 내집문 앞에 출입구에 엎드리고 있어 그러니 그죄 문제를 해결하라고 말씀하시는 것이죠 그래 죄는 우리 발 앞에 엎드리게 됩니다 그 문제를 해결하지 않고서는 우리가 출입할 때마다 집을 들락날락 할 때마다 거기 걸려서 넘어질 거예요 나가다가 넘어지고 들어가다가 넘어지고 여러분 왜 집이 시끄럽습니까? 왜 가정 안에서 소리가 납니까? 왜 부부가 다툽니까? 서로 사랑하기에도 시간이 짧은데 사랑만 해도 시간이 몇년 되지도 않는 시간을왜 싸우겠어요? 앞에 들어가면서 죄에 걸려 넘어지고 코피가 흘리면서 집에 들어가서는 또 싸우고 그래요 어디서 비롯된 것인지 모르고 끝없이 끝없이 불화를 만들어가는 것이죠 원인은 내가 선택하고 있는 죄 때문이에요 여러분 죄란 내가 선택하는 것입니다 알코올릭이 그냥 알코올릭이 됩니까? 저녁마다 내가 술을 마시기로 결정한 결과 아닙니까? 한달두달쉴 수도 있는데 저녁마다 내가 술을 선택하면 그 결과는 알코올릭이죠 뭐. 그리고 매일 같이 뭐 고스톱을 치거나 포커를 하면 도박 중독으로 가는 게 불을 보듯 뻔하죠 어떤 분이 고스톱을 그냥 이틀이고 사흘이고 밤새 치더니 허리가 무너지는데도 그 허리를 다시 또 이걸 뭐 부목을 대가서 그걸 놓고 그렇게 또 밤새 고스톱을 치는 분을 봤는데 그리그 중독이란 그렇게 무서운 것이죠 자 결과는 뭡니까? 내가 날마다 선택한 결과 그 죄가 그 중독이 나를 날마다 선택하는 것이 된 것이죠 그리고 시작은 내가 자유로 선택한 내 의지에서 비롯된 것입니다 그러나 내가 자유롭게 선택했더니 그 결과 내가 자유라고 선택한 것에 묶여서 나는 속박되고 말았다는 것입니다 죄는 그렇습니다 처음에 매력적이죠 그러나 한번 우리가 덥석 붙드는 순간 우리가 붙들리는 상황이 되는 것이죠 마피아도 처음에는 좋습니다 동네 조물애기들 다 몰아줘요 동네 조물애기 조폭들 다 해결해 주는 게 마피아들 큰 도둑 아닙니까? 그리고 그게 좋다고 큰 도적한테 내 인생을 맺겠더니 나중에 어떻게 될까요? 나중에 목숨까지 요구하죠 여러분 처음에 작은 죄악을 피해서 큰 죄악 품에 안기지 마십시오 더 무서운 결과를 낳는 것이죠 옛날에 그런 말 있지 않습니까? 파출소 피했더니 경찰서가 나타나더라고 저도 그래서 옛날에 머리도 깎이고 장발 단속도 당하고 했습니다마는 예, 그런 시절도 있었어요 머리 좀 길었다고 그냥 경찰서 가서 종로경찰서 가서 머리를 그냥 턱으로다 밀어버리고 여기 치마 짧은 몸 와서 치마 길을 재가지고 단속되는 그런 시대를 우리가 살았어요 그 치마 짧은 사람들도 그, 그, 그 내거리 한복판에다가 이렇게 그걸 만들어 놓고 거기다가 세워놨어요 여러분 좋은 시대에 살고 있는 겁니다 이 정도만 살면 데모 안 하면 얼마나 좋겠어요 근데 데모는 더 하잖아요 그래 우리 인간이 죄인인지라 어떤 욕으로도 만족하지 않습니다 이 문제를 해결하기 위해서는 앞으로 성경 사람들을 계속해서 탐구해 나갈 거예요 오늘 가인은 여기서 저와 여러분들이 결론을 맺고자 합니다 죄는 하나님과의 관계가 어그러진 거예요 그래서 여러분 인간하고의 관계에서 이 문제를 뿌리채 해결할 수 있다고 믿지 마십시오 이 문제는 하나님과의 문제가 해결되어야 비로소 인간의 문제는 해결되기 시작한다는 것입니다 신앙이란 하나님하고의 문제를 먼저 해결함으로써 인간과의 인간의 수평적인 관계도 해결되는 것을 경험하는 패러다임이에요 그러나 하나님을 거부하는 사람들은 인간의 문제를 인간이 풀수 있다는 휴메니즘에서 출발하는 것이죠 그리고 인간의 이성으로 모든 것을 설명할 수 있다는 것이죠 그래서 인간의 이성이 가장 극도로 발달했던 2 0세기에 인간은 양차 대전을 경험하는 것입니다 6.25 전쟁도 그때 난 것이고 그리고 인간이 뭐든지 해결할 수 있다고 하는 이른바 합리성에 극도해야 되는 시대를 우리가 살지 않았습니까? 아니요 여러분 오늘 이 자리에 오신 분 하나님과의 관계가 혹시 불편하거나 첫 단추가 잘못 껴있다면 그 단추 바로 잡게 되기를 바랍니다 여러분 와이샤스 입을 때첫 단추 잘못 껴면 나중에 다 풀어야 됩니다 새로 매야 돼요 수평적인 관계는 수직적인 관계에서부터 문제가 풀려나가는 것입니다 여러분 하나님과의 관계가 해결되지 않고 어떤 인간과의 관계도 해결되지 않습니다 오늘 이 자리에 처음 교회 오신 분이 있다면 하나님에 대해서 아직도 부정적인 분이 계신다면 그분과의 관계에서 문제를 찾고 그분과의 관계에서 문제를 풀어나가게 되시기를 바랍니다.